0: ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos martes 5 de mayo. Estamos estrenando un mes más de este 2023, quinto mes, ya casi llegando al segundo semestre, mitad de año, así de rápido. Gracias a todas las personas que se van conectando. Gracias por confirmarme su acompañamiento como cada semana y muchos temas, muchos que día a día... Se suman, se agregan, rezagados, otros que hay que dar seguimiento y, por supuesto, lo más importante será no olvidar. Vamos a tener en este programa, este día, a un alcalde que no había visitado el programa, un alcalde que esperemos también muy pronto pueda estar de manera presencial aquí en el estudio, pero que obviamente la distancia de entrada, Valparaíso, pues no está aquí a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la tecnología nos permite, este primer encuentro, muchas cosas que definitivamente habrá que platicar con él a continuación. Pero bueno, vamos, vamos agarrando un poquito antes, porque eh, ayer por la tarde-noche me llegaba un mensaje al correo de noticias de Vero Trujillo y me ponían que a primeras horas de este martes se estarían haciendo presentes. En ese momento no me daban un número, no, pero me decían muchos productores agrícolas de la zona de Jalpa, pero se van a agregar eh, los principales productores de nopal, quienes también hacen eh, mezcal de esta tierra real de Jalpa, usted lo conoce a don Lalo Macías, entre otros. ¿Y por qué? ¿Por qué iban a tener que trasladarse en una petición de lo que les está representando trabajar y generar trabajo y que, y que vaya, el campo nos siga dando, porque si no hay campo, señores, se nos acaba, ¿eh? Se nos acaba absolutamente todo. Las bondades que no hemos sido agradecidos de entender que esta tierra se tiene que regresar y se tiene que volver a, a, a hacer todo lo que representa el trabajo de ellos. Y nunca se les ha tratado bien, pero ahora se les está tratando peor. Recibos hasta de 180 mil pesos, sí, así como lo escucha, 180 mil pesos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Imposibles, o sea, no hay manera. ¿Por qué? ¿Por qué tan caros? Aquí la exigencia, la petición de ellos era tomar de manera simultánea para ver que la autoridad atendiera su llamado, ver a qué acuerdo se podía llegar y solucionar este gran problema que detiene, por supuesto. Nada más estoy hablando de un municipio. O sea, ni siquiera quiero imaginar otras zonas del Estado, cómo están y cómo se van a poner las cosas. Pero un ejemplo, o sea, igual, ellos el día de mañana van a estar aquí en el programa. Hace unos momentos apenas iban de regreso a Jalpa. Los recibieron en el Palacio de Convenciones. Chuy Padilla, secretario de campo, la delegada de Sader y la gente también de la Comisión Federal de Electricidad. Me dicen, sí, vero. Hablé particularmente con Olegario Viramontes, él fue quien estuvimos intercambiando información y el día de mañana entonces estarán aquí hablándonos de cómo está todo esto, cuándo empezó, qué fue lo que pasó, se habla de un subsidio que fue retirado por parte del gobierno federal. Y pues lo más importante, ¿no? ¿Qué será lo que venga? ¿Cómo le van a hacer para poder sí seguir trabajando y no cerrar estas fuentes de empleo, porque si algo le duele, si algo está carente, Zacatecas, es justo de empleo, de economía, de movilidad. Parece absurdo que basta con alejarte de aquí simplemente unos 80 kilómetros y todo cambia, pero absolutamente todo cambia. Porque sí, señores, el fin de semana confirmaron que lo único que les importa y su cabeza está pensando en las próximas elecciones. Lo demás, al carajo, que se caiga, que, la, que le hagan como puedan. ¿Qué dices? Que sigan el 32, le vale madre. Es más, si hubiera más abajo, y en lo mínimo les preocupa, porque no llegan a gobernar, nadie, menos estos, que me dicen, Vero nos has dicho de todo. sí a David y a todo su gabinete. Hay un solo cuadro, uno solo, que no me imagino si no estuviera, con las relaciones que tiene, con la experiencia que sabe. ¿Qué sería de Zacatecas de las finanzas? Y que me demuestren lo contrario. Pero es un Ricardo Olivares, que sí, lo tuve que casar, diría un tipejo, ¿no? Lo tuve que ver sin tener que pedir una entrevista, porque también ya me lo dijeron, no, ninguna. Pero este Zacatecas es muy chiquito. Y a donde van ellos, yo también voy. Así de simple, señores. Y entonces, ¿qué sería? ¿A quién, hubieran, ¿a quién te imaginas tú que hubieran puesto en finanzas si no existiera Ricardo Olivares? ¿Quién te gusta? Digo, para cómo eligen a sus... Funcionarios. ¿Leroy Barragán? ¿Que le sabe la uña? ¿No? ¿Rodrigo Castañeda? ¿No? Ya sé. ¿Mari Carmen Salinas? Sonaba mucho Mari Carmen Salinas del Senado, pieza de Ricardo, que hoy quiere ser algo porque en campaña está. Digo, ¿ustedes creen que nada más por gusto voy a poner un espectacular? ¿Verdad que no? Bueno. Así las cosas, todo cayéndose, ellos pensando en el 24. Y la queso, ¿verdad, Ricardo? Y la que soporte, porque México de verdad es increíble y Zacatecas, ¿cómo, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos sobreviviendo? Uno, dos. ¿Cómo tenemos todavía esperanzas de que las cosas cambien? Deje usted a corto plazo. No, no, las cosas están jodidas. Así es, ese es el término. ¿Para dónde volteé. Para muestra, hoy los campesinos, hoy los transportistas defendiendo la corrupción y si no, pues paramos las rutas, jefe. ¿Cómo ve? Esos que manejan las granjas de bots de la Cuarta Transformación. Sí, 15 elementos de seguridad Sí, policías de diferentes corporaciones al día de hoy, ejecutados. 15, 2 de mayo de 2023. Hablamos de extorsión. El Secretariado General de Seguridad en este país da a conocer los datos sobre los principales delitos y creció en un 400% solamente hablando de extorsión. Y aunque les cale porque desconocen cómo se mire, a mí no me han preguntado, Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, las principales ciudades por cada 100.000 habitantes, con más homicidio y con más percepción y realidad de inseguridad. Aunque les duela, aunque no lo quieran reconocer, aunque digan que aquí está bien bonito y no pasa nada. Incendios al 3 por 1, todos provocados. Todos los días. Choques en el bulevar, en las principales arterias. Robos a casa habitación. Y puedo seguirle. Solamente me despedí de ustedes el viernes y hoy martes estoy aquí de nueva cuenta. Hablando de otros números, no, no diferentes, simplemente en incremento. Yo no tengo otros datos. Y los otros datos son con elementos, no simplemente decir, ay, es que la herencia maldita, ay, es que los neoliberales, ah, es que seguro eres un brazo ejecutor de la oposición, ah, es que te pagan para estar chingando al gobernador. ¿Hay algo? Con esto cierro para irme a la entrevista. Hay algo que se llama convicción, pero claro, ustedes no conocen, porque siempre han sido tapetes, porque cuando fueron no supieron serlo, ¿Por qué no se notaron? Porque lo fueron, ¿no? O también les callaba la boca con un convenio. Yo he estado de los dos lados, por convicción. Y hoy más que nunca, con todo y lo que quieran cerrarme, con todo y sus indicaciones de ahí no, bueno, pues aquí sí, y aquí seguiremos. Y aquí estamos, 4,814 juicios laborales en el tribunal burocrático, hablando de despidos del gobierno del estado, lo que era la junta de conciliación pasa a ser hoy el tribunal laboral y hoy tienen nada más y nada menos que 4.814 datos eso lo van a ampliar porque si alguien entrevistó ahí a la gente del tribunal fue Héctor Alvarado, hablando con él en la mañana, precisamente decíamos, llegaban camionetas con los expedientes de por sí con rezago no les daba ni en el tema humano ni en el otro para poder tener al día ese tribunal. Es que hay que adelgazar la nómina, ¿verdad, Davis? Es que primero los pobres de Zacatecas y luego tus amigos. Y luego, cheque nada más. Por eso también quieren desaparecer el INAI. Guadalupe lleno de apellido Solís y Chávez. Ah, y también Miranda. En la capital, pues ya usted sabe, hasta de otros inimaginables. En el gobierno del estado, la familia Monreal es muy grande. Y los novios y las esposas y las amantes y los cuñados y la familia es hartamente grande. Y todos tienen que caber. Así Zacatecas, repito, cayéndose a pedazos por donde lo quieran ver. Ellos simplemente piensan en el 24. Vámonos hasta Valparaíso. Eleuterio Ramos Leal, alcalde de esa región. Hasta allá nos conectamos. Vámonos por acá con la tecnología para saludarte,
1: alcalde.
2: ¿Cómo estás? Doña Vero, muy buenas noches, con el agrado de saludarle y el gusto de participar pues, en este programa de noticias objetivas y valientes que pues vale mucho la pena. Le agradezco mucho y saludo con respeto a todo su amable auditorio.
0: Gracias, alcalde. Oye, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda después de ver tanto cochinero? Eso de ser valientes cuesta y cuesta caro. ¿Cómo le ha hecho usted allá en aquella región que tampoco está nada sencilla?
2: La verdad es que efectivamente han sido meses muy complejos para todos los ciudadanos en general en Zacatecas, pero también para quienes ocupamos un espacio de gobierno. La realidad es que vivir con violencia, vivir eh, con tensión presupuestal, con tantas necesidades, con poco dinero y con sobrada voluntad nunca es sencillo. Pero pues bueno, afortunadamente hemos podido salir adelante, sobrevivimos hasta ahora, trabajamos duro y estamos pues listos para seguir librando las batallas.
0: Híjole, qué ganas, eh, alcalde, porque la verdad es que no sé si es el peor momento, hablando como país, como Estado, como sociedad. De entrada, como es nuestro primer encuentro, para mucha gente va a decir, ah, el alcalde de Valparaíso. A ver, alcalde, ¿de qué partido eres? ¿Eres de reelección? ¿Eres por primera vez alcalde de Valparaíso? Danos un poquito de contexto y de ahí agarramos hilo.
2: Sí, muchas gracias. Soy alcalde de reelección, fui alcalde también del 2013 al 2016 y lo fui del 18 al 21. Es la tercera oportunidad que los ciudadanos de Valparaíso me dan para servirles. Eh, soy de extracción perredista, pero eh, en las dos primeras ocasiones logramos la victoria a partir de un encuentro entre PRD y PAN y en esta última sumado el PRI. Eh, de oposición en este momento y bueno pues en línea de trabajo en unidad con los activos políticos y con los ciudadanos de Valparaíso
0: ¿Qué fue lo que crees que haya determinado que la gente haya dicho sí otra vez el leuterio? ¿Por qué te lo digo? Porque si algo es una queja recurrente de la ciudadanía es que no funciona que no dan resultados ¿Qué hizo que tu primera etapa de administración porque me imagino que las necesidades son tantas que no te dan ni el tiempo, ni el dinero, ni la vida para decir, estas 10 son mis líneas, ¿no? lo que en campaña quizá prometemos. Esta primera, esta primera trienio, esta primera administración de Leuterio, ¿en qué se enfocó? Que sí le dijo a la gente, cumplí.
2: Hemos trabajado duro en muchos sectores. De entrada, del 2013 al 2016 había pues una cantidad importante de posibilidades para los municipios y para las entidades federativas. Había secretarías de Estado con convocatorias permanentes todo el año para acceder a recursos públicos. Había la oportunidad de tocar la puerta en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en la Secretaría de Hacienda. Pudimos hacer entonces obra pública de gran dimensión para el municipio y pudimos atender necesidades en la casa. Le apostamos al esquema de vivienda al del desarrollo comunitario, al del desarrollo regional. Estuvimos trabajando con la gente del campo. Y efectivamente, esos resultados positivos nos dieron la oportunidad de entrar en un momento posterior, del 18 al 21, con un resultado positivo al momento de la elección. Y pues esa experiencia acumulada, esas ganas de trabajar y un equipo eh, multidisciplinario también muy capaz, nos ha permitido sacar adelante al municipio ...en esta que ha sido una etapa, sí, muy crítica y asumo plenamente que es uno de los peores momentos para estar al frente de un municipio. Usted lo ha relatado, el tema de violencia es verdaderamente tremendo. Ver familias que se desplazan de su casa, ver familias que han perdido a uno de sus integrantes, estar a, a salto de mata, con balaceras tarde, mañana y noche ha sido catastrófico para el municipio, pero además porque las oportunidades para el financiamiento de las grandes necesidades, de los grandes temas, se ha reducido también. Ahora no hay aquellas convocatorias para acceder al dinero. Ahora los municipios y los estados tenemos que sobrevivir con lo que de acuerdo a la ley de coordinación fiscal corresponde y párele de contar. Hemos aprendido entonces a bien administrar, a atender prioridades y desde luego a permanecer pues, muy organizados en el ejercicio del gobierno y sobre todo tejiendo una gran alianza ciudadana. La fortaleza mayor ahorita es la cercanía con la gente y el trabajo en equipo.
0: Alcalde, ¿cuántas comunidades tienes en Valparaíso?
2: De acuerdo al INEGI, son 206 comunidades, pero con vida activa eh, un poquito más de 160. Son 5,400 kilómetros cuadrados, somos uno de los municipios más grandes del país y desde luego también con amplias regiones, con rezago, con marginación, con mucha distancia para el recorrido y cargados de necesidades.
0: Alcalde, solamente en esto de la política hoy, particularmente, porque no eres nuevo, porque no vienes de ayer, ¿se necesitan ganas? Hace unos días entrevistaba a alguien de Morena que me decía, nosotros traemos el dinero, las campañas se ganan con dinero, prácticamente sinónimo de comprar las voluntades. Desde tu experiencia, lo que tú has tocado... Valparaíso, tu tierra. ¿Solamente es tener ganas?
2: Creo que eh, cometen un error grave al afirmar que con dinero se puede ganar una elección. Desde luego que no dudo que influya en algunos sectores, pero afortunadamente cada vez son los menos. La cultura política en Zacatecas ha crecido exponencialmente y las personas podrán carecer quizá de niveles académicos, pero de ninguna manera tienen eh, un pelo de tontos. Desde luego que la ciudadanía toma una decisión y la sostiene. Si cualquier partido político le, ap le apuesta a resolver una elección comprando los votos, manipulándolos con la influencia de recurso público, amedrentando, chantajeando o con campañas de miedo, comete un error garrafal. Las campañas se ganan escuchando a los ciudadanos y desde luego proponiendo soluciones escuchando a los propios afectados, a los aspirantes a que las condiciones mejoren. Así hemos logrado triunfos en Valparaíso y yo estoy convencido que es una fórmula exacta para replicar en el resto de los municipios de nuestra querida entidad federativa y desde luego para el país completo. Eh, entiendo que los ciudadanos en años anteriores se emocionaron con la idea de un cambio para el país. ¿Quién sabe cómo estén en estas alturas, en este momento? Y por mucho que las casas encuestadoras me den cifras, yo tengo mi reserva y los datos muy concretos que espero ver reflejados en el 2024 y en el 2027. La realidad es que Zacatecas ha mostrado habilidad para la alternancia y no estar casada, me refiero a los electores, con partidos políticos, sino apostarle siempre a proyectos, a proyectos que se vean interesantes, que atiendan sus necesidades y desde luego que pinten para detonar el desarrollo Zacatecano.
0: Háblame del presupuesto, háblame de la coordinación entre los niveles de gobierno. Ya hablaste, ya tuviste acercamiento con David Monreal. David Monreal conoce lo que le duele Valparaíso a través de tu persona o ni siquiera eso a un año y medio has podido tener.
2: Lo conoce claramente. Eh, ha estado en Valparaíso en algunas ocasiones, principalmente para tratar los temas de violencia, de inseguridad. La verdad es que ha sido solidario con ese renglón, eh, porque nos ha abierto foro para platicarlo con algunas otras dependencias, particularmente con corporaciones de seguridad. En Valparaíso, el tema de violencia, con el puenteo del gobernador, debo asumirlo, lo atiende la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, y ha sido exitoso. Afortunadamente, hemos ido mejorando sustancialmente, es otro el panorama que se vive ahorita en el municipio, influye en muchas circunstancias, desde luego el trabajo integrado de las corporaciones de seguridad, y la otra es pues, que el conflicto se ha ido desplazando. Ahora la película que por meses vimos en Valparaíso la ven en Jerez, en Tepetongo, en Montescovedo, eh, en Guadalupe, en Zacatecas, en Fresnillo, y bueno, pues cada vez que veo esos procesos de violencia la verdad es que eh, nos da calos fríos en China la piel porque nosotros lo hemos vivido en carne propia y ha sido catastrófico. El gobernador conoce las necesidades de Valparaíso, eh, con algunos secretarios hemos tenido diálogo franco, hemos avanzado lento, yo digo que la curva de aprendizaje o la toma de decisiones para el gobierno del estado pues ha carecido de ese empuje, de esa energía que yo se la entiendo al gobernador pero no la veo aterrizada con los secretarios de estado y los funcionarios. Salvo muy honrosas excepciones, el resto pues están por iniciar el periodo de gobierno, lo expreso con mucho respeto.
0: A ver, acabas de decir algo que para mí es sumamente importante, alcalde. Yo recuerdo que hablabas de la Sierra de Valparaíso y era, cuidado, ahí no, negocios que tuvieron que cerrar de turismo, eh, ecoturismo, de aquella zona tuya que además tienes unos escenarios preciosos, pero que estaban siendo prácticamente... Eh, vaya, del crimen organizado decían aquí no, cerramos o el, el cobro de piso recuerdo perfecto que el hecho de que hayas tenido un antes y un presente te dio la mezcla de un gobierno priista de Alejandro Tello con una persona, un trato distinto otro momento recuerdo mucho que tú te trasladabas aquí a Zacatecas a pedir apoyo cuando la situación era tan difícil allá en tu tierra y dices ahorita veo con tristeza que eso está sucediendo en otras partes. ¿Qué factores crees tú que influyeron para que dejara de ser Valparaíso el punto de la alerta, de, de la zozobra? ¿Que ¿Cómo le hicieron? ¿O simplemente a los narcos se les ocurre decir ya nos aburrimos de Valparaíso, ahora para donde apunte la flecha? ¿Qué pasa, alcalde?
2: Creo que han avanzado en otros puntos de interés y además, siendo muy claros, el conflicto de pronto se ha ido definiendo eh, para uno de los grupos que estaban en disputa. Eh, de, de pronto el que es eh, derrotado o el que tiene menor capacidad de fuerza para ese momento eh, se desplaza para atender puntos que le son prioritarios y evidentemente no lo fue ya el municipio de Valparaíso y ojalá que nunca lo vuelva a hacer porque la realidad es que no quisiéramos volver a vivir esos momentos tan trágicos, tan críticos, tan complicados para las familias de Valparaíso. Todavía hoy por hoy hay familias que viven pues en los municipios vecinos que están en Estados Unidos, que se desplazaron de su casa y aunque ya las condiciones están dadas para regresar, siguen con ese miedo, con ese temor y están de manera intermitente allá en su comunidad, aquí en la cabecera o en Fresnillo o en Zacatecas, en Aguascalientes, en Guadalajara. Y eso para nosotros ha sido difícil porque pues, obviamente afecta a la dinámica social, la dinámica económica eh, suspende muchas actividades que son fundamentales para nosotros y que es necesario que se retomen. Okay. Ahora pues estamos dialogando con todos ellos, diciéndoles que la condición es positiva, que es favorable, que no ha habido noticias lastimosas prácticamente desde el mes de diciembre, cuando en, un, en una masacre privaron de la vida a algunos policías del municipio, acá en la colindancia con Jalisco, hacia Huejuquilla y El Alto, y a partir de ahí las cosas han venido en franca mejora. Eh, nosotros recorremos con frecuencia las carreteras, las calles, eh, lo hemos hecho y hemos percibido pues, un ambiente de mayor tranquilidad. Hemos tenido fiestas patronales eh, recurrentes los primeros meses del año, los últimos en diciembre la feria. Hemos tenido visita de migrantes, han estado desplazándose familias pues, que visitan eh, parientes en Valparaíso. No hemos tenido una sola noticia lamentable. Yo confío en que las cosas sigan avanzando para bien. Eh, que las corporaciones sigan manteniendo presencia aquí en Valparaíso, que ha sido fundamental también, el ejército, la Guardia Nacional, y desde luego pues eh, que las cosas vayan en franca mejora para Valparaíso y para el país completo, es el deseo que podemos replicar, el buen deseo para quienes viven ahora escenario de violencia.
0: Te queda un año y medio, ¿hacia dónde vas a enfocar las baterías en este cierre? Porque me imagino que no te vas a ir a tu casa, me imagino que si la gente... Y no son tus trabajadores que te están mandando saludos, pero que además pareciera que califican tu trabajo como bueno, alcalde. Algunos dicen que eres lo mejor que le ha pasado al paraíso. Te digo que ojalá que no sean bots, porque los únicos que nos engañamos somos nosotros. Espero que sea, como dices tú, pues la franca ciudadanía, ¿no? La gente, la gente que realmente te dice de frente, oye, Leuterio, bueno, porque estás de acuerdo que, que algunos ya ni siquiera salen a dar la cara, y para muestra aquí en Zacatecas no vemos por ningún lado a David Monreal. O sea, imagínate nada más llegar a un punto en donde tanto quieres gobernar que ya después ni siquiera puedes salir a la calle. Qué lamentable, ¿no? Pero ¿cuál es tu enfoque? Año y medio, lo que te queda, ¿para dónde le vas a dar? ¿Cuál es tu tema?
2: Es el 50% del periodo de gobierno. La verdad es que no es poco lo que resta. Y aunque por escenarios nacionales de pronto nos encarreran en la dinámica política, eh, eh, nos sueltan borregos para corretearlos por todos lados y de pronto perder la atención del escenario de gobierno, yo estoy resuelto plenamente a gobernar hasta el último día del periodo. Este segundo año, pues desde luego es de consolidación. Estamos trabajando durísimo. Eh, debo decirle eh, que estamos invirtiendo Cantidades históricas en la prevención del delito porque una de las preocupaciones más grandes son los niños y los jóvenes, los grupos delincuenciales cuando hacen presencia a los primeros que voltean a ver son a ese sector, porque pueden engancharlos a la droga, porque pueden emocionarlos con alguna cantidad de dinero, porque pueden deslumbrarlos con un vehículo de lujo, con un arma a cuestas y no es esa la imagen que queremos para Valparaíso, ni es el presente y el futuro de nuestra juventud y de nuestra niñez, Acabamos de arrancar la edición 2023 del Programa Municipal de Prevención del Delito y bueno, pues van más de 3 millones de pesos invertidos y pensado en beneficiar a más de 7 mil personas entre padres de familia, maestros, pero fundamentalmente niños y jóvenes. Tenemos escuelas de iniciación deportiva y de fortalecimiento deportivo en todas las disciplinas. Tenemos eh, talleres de música de viento, de música de cuerdas, de mariachi de banda, pintura, charrería, escultura. Tenemos una cantidad importantísima de talleres en cabecera municipal y en las comunidades más grandes que tienen a grupos de niños y jóvenes pues con una práctica rescatable, orientándolos para bien en la vida y procurando que esos años más complejos para ellos los pasen en un tema académico, cultural, deportivo y ganarle el paso a los grupos delincuenciales y a la violencia en este país. Luchamos duro para eliminar la narcosociedad, la narcopolítica, la narcovida, que de pronto se ve tan a menudo en las pantallas televisivas, en las redes sociales y sí, pues, las ventas, también en la vida diaria de la sociedad. Estamos trabajando duro en ese renglón. Pero también estamos buscando el desarrollo regional. Valparaíso eh, es el municipio más ganadero del Estado. Las familias viven del cuidado de ganado mayor. Estamos trabajando en programas innovadores, como el implante de embriones, como la inseminación artificial para mejorar los datos de ganado en el campo. Estamos trabajando para mejorar la conectividad, con mantenimiento a los caminos rurales, con mantenimiento a las carreteras, que aunque no nos corresponde, si no lo hacemos nosotros las vamos a perder definitivamente. Estamos bacheando, estamos rehabilitando, estamos trabajando duro en un esquema de salud, en un esquema de educación, estamos trabajando en la vivienda con algo de apoyo sobre todo a las familias que han tenido problemas de desplazamiento pues para recuperar su vivienda, los estamos apoyando con techos, con pisos, con enjarres, con cuartos, con boilers solares, con tinacos, con enseres del hogar, con insumos para la vivienda, con alimento, estamos trabajando duro para generar condiciones de producción para este próximo ciclo agrícola y ahí debo resaltar uno de los secretarios que nos atiende y nos atiende muy bien es el secretario del campo, es con el que hemos tenido un diálogo más cercano y más franco, lo saludo y le agradezco a don Chuy Padilla porque la verdad marca la diferencia cuando hay disposición y voluntad para el trabajo, estamos trabajando muy duro, Valparaíso es un esquema de campo, eh, la enorme mayoría de las familias incluyendo la mancha urbana y pues trabajamos en esa ruta en ese entorno. Hay mucho trabajo, hay intensidad eh, en las obras, estamos perforando algunos pozos de agua potable, estamos rehabilitando algunos otros, poniendo algunas redes de conducción, algunas ampliaciones de drenaje, de energía eléctrica. Valparaíso trabaja durísimo y lo hace en alianza con sus habitantes, que es lo que nos permite crecer las metas y por supuesto ampliar los beneficios.
0: Me hablabas de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, háblame un poco de esto.
2: Es un tema novedoso para Zacatecas, somos el primer municipio en crear pues una Comisión Municipal de los Derechos Humanos, lo hacemos como organismo público descentralizado de la administración municipal y es pues en atención a ese principio de progresividad que contiene el artículo primero de la, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos vincula a las autoridades a procurar, a respetar los derechos humanos de los ciudadanos y eventualmente a buscar ...escenarios de mayor protección. Así es como, junto con un regidor del ayuntamiento... ...el licenciado Jesús Cabral Álvarez... ...logramos eh, la presentación de esta propuesta... ...ante el Honorable Ayuntamiento... ...que fue aprobada por unanimidad la creación. Está pendiente a unos días de aprobarse el reglamento... ...que contiene la forma de elegir a sus integrantes... ...la responsabilidad, las facultades que va a tener... ...decidimos suspenderlo para pedir... ...una opinión jurídica y técnica a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a efecto de garantizar la vinculación en el trabajo. Por supuesto que la competencia sería netamente del municipio y sería el órgano garante de los derechos humanos, pero además el vínculo para poder acceder a lo que sea de competencia en protección de derechos humanos de la Comisión Estatal o de la Comisión Nacional. Es un eh, eh, escenario pues, muy positivo. Estoy contento por esta nueva figura jurídica por este ente protector de las garantías fundamentales y, bueno, pues marcando ruta, sobre todo, colocándonos como punta de lanza, como vanguardistas en este espacio de protección de derechos humanos.
0: Te quiero proponer algo, alcalde. Mira, la siguiente parte, no sé si tu tiempo te lo permite, lamentablemente tenemos muchísimas denuncias de nuestras escuelas en muchos municipios, de quienes están al frente, de quienes dirigen, de quienes eh, incluso atentan contra, ya que estamos hablando, de los derechos humanos de nuestras infancias. Yo lo que quiero pedirte es, tuvimos la oportunidad de saludarnos y de aquí surge el decirte, oye, alcalde, no te he tenido, te invito a programa. Y sé que vienes mucho a Zacatecas, si algo reconozco es tu movilidad. Tú no estás atrás del escritorio, ni tampoco te da flojera venir a donde sabes que las cosas o se mueven o sí o sí. Entonces, ¿qué te parece?, si un poquito más adelante cuando tengas una visita acá que, que traigas una agenda larga que por supuesto te quedes a pernoctar acá en la ciudad porque sí se me haría irresponsable porque tenerte aquí en el estudio de frente es distinto hay muchas cosas que, que me gustaría seguir conociendo de Valparaíso y que estoy segura porque te voy a decir algo cometemos, cometemos todos un gran error no salimos de los mismos cinco municipios cuando somos 58, pero además con una, con una actividad, con una situación muy particular de cada región y quiero que a través de ti, que representas hoy aquel lugar, pues vengas y nos digas. Y por supuesto que sea una de muchas que le permitas a este espacio, a mi público, pues que conozcan quién eres, una y dos. Pues si la cosa se está haciendo bien, pues que también se sepa porque estamos ávidos de buenas noticias. ¿Qué te parece?
2: Enormemente agradecido con la posibilidad de diálogo el día de hoy y desde luego a la disposición absoluta para replicar esta muy buena práctica. Valoro enormemente la posibilidad y desde luego en cuanto esté por allá eh, me reporto para que nos concedan el privilegio de estar de nueva cuenta en pantalla en este importante programa que aprovecho para felicitar y saludar con agrado.
0: Muchas gracias. Pues con qué te despides. Hay mucha gente desde México te saluda en Raimundo Moreno. Por ahí también vi que tu líder Cházaro te escribió aquí va a estar al tanto de la entrevista. Al final del día no podemos dejar de ver lo que la gente realmente quiere. Y yo creo que no hemos tenido de otra que no la conocemos, ¿te pasa? Sin estamos, una... No, está, estamos buscando el cambio. Luego nos comemos lo que nos dicen en campaña, pero ¿qué crees? que llegan y entonces todo lo que se podía, alcalde, hoy ya no se puede. ¿Con qué te despides en esta ocasión?
2: Saludando con mucho agrado a esos uh, liderazgos que se mantienen cercanos de nosotros en los municipios. La verdad es que si no fuera por todos ellos sería mucho más complejo sacar adelante un municipio. Insisto, en esta etapa crítica... Contar con los diputados federales, con los senadores, con los secretarios de Estado, con los bueno, liderazgos ya. políticos de los partidos y sobre todo con la sociedad es lo que nos ha permitido mantener la marcha. Saludar a todos ellos, agradecerles enormemente su aportación, sus consejos, su cercanía. Ahora que estuvimos en etapa crítica de violencia, pues la realidad es que dos, tres veces por semana eh, el eh, diputado Cházaro, el presidente nacional del PRD, eh, Elisio Jesús Zambrano, Don Jesús Ortega, eh, compañeros entrañables, Vero, con mucha frecuencia preguntando cómo estamos, cómo ayudamos, a dónde te acompañamos para hacer presiones. Y ahora con el esquema de gestiones ocurre exactamente lo mismo. Diputados locales que están cercanos de nosotros, eh, Juan Mendoza, el diputado Pinedo, allá en México Miguel Varela, eh, desde luego todos los que se relacionan en esta gran alianza opositora que es también para el trabajo y de la que formo parte con mucho orgullo ha sido determinante les agradezco los saludo con gusto y pues bueno así como nos permiten estar en pantalla ojalá pronto el programa se pueda transmitir desde Valparaíso y si no pues contar con una presencia tan distinguida como de Vero Trujillo por acá en nuestra tierra
0: Muchas gracias alcalde de verdad en estas coincidencias lo único que nos queda hacer es sumar no hay más porque antes que los cargos somos Zacatecanos y aquí queremos seguir. Te mando un abrazo hasta allá y muy pronto te espero acá o ya iré a ver qué pasa primero.
2: Saludos con afecto, que tengan buena noche.
0: Adiós, gracias. A todas las personas les pido que sigan aquí. Vengo, Viene a continuación una denuncia fuerte, fuerte de madres de familia que se atreven y que quiero aprovechar para dejar las reglas bien claras. De 20 denuncias que llegan a mi buzón, yo creo que fácil empezaron a cambiar esta dinámica de que sea anónimo. Cuando lo primero que yo les decía es, ¿quiere? Salga usted. ¿A quién le están perjudicando? A usted. Así que es momento de que dejen de pedir anonimato, de que digan que Vero lo diga, yo me espero, y que al rato también... Pues hasta salgan con la fotografía de quien se supone señalan que les están ofendiendo, que les están perjudicando. ¿Verdad, Israel Leandro? No, no se me olvida el tema del Sutsemov. ¡Qué temazo! ¿Cómo les dolió cuando subió una publicación donde les decía que circulaba en redes? Algo que finalmente se concretó. Hoy otro que no puede salir porque así le va, pero también hay quien todavía le defiende. Me imagino que están felices con sus 100 pesos de aumento, pero no va a quedar nada con los impuestos. Y además con ese tipo de simuladores que ven por los trabajadores. ¿Así de claro o quieren más? Vamos con Madres de Familia, Calera, Primaria, Salvador, Varela, Reséndez. Agradezco a la señora Patti Martínez y a la, a la señora Elvia López, ¿ya están conmigo? Vénganse para acá, vamos a platicar, porque Zacatecas necesita saber, ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación? ¿Quiénes son los maestros al frente del grupo? ¿Qué está haciendo Derechos Humanos? Y le podemos seguir, qué gusto conocerlas, mira, se juntaron, qué bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira... Oiga. Sí, sí, sí. Vamos a hacer algo. Para, para, como, como pensé que se iban a conectar de manera diferente, uh -huh. aquí el punto va a ser a lo mejor que nos pongamos de acuerdo entre que toma la palabra una y otra. Quiero uh -huh. que quien decida empezar me dé la relatoría de los hechos. Que nos digan, Vero, todo comienza este momento y pasa esto. Y poco a poco lo vamos haciendo. Adelante.
1: Pues sí, mira, Vero, este, el martes 18 de abril... Eh, la, la maestra María Mayela Carrillo Rodales hace una dinámica donde pone a los niños como maestros y, a lo, y ella asume el papel de alumna eh, en esa dinámica este, pasa el niño de Elvia y mi niña eh, y la maestra empieza a arrojar bolitas de papel a lo que los demás alumnos le siguen el juego y empiezan a, a aventarles bolitas de papel en dado momento empiezan a aventar rollos, libretas, balonazos, botellas de, eh, de plástico eh, y los agreden físicamente, entonces eh, Max, el niño de ella, cubre a mi hija para que no la golpeen tanto y en dado momento pues ya pues, le dolían los golpes obviamente, se, se, se retira un poco y los niños dicen vamos a grafitearle la cara. Este, unos niños le toman las manos y otros le, le, le raya su cara, le echan gel antibacterial, raíz insecticida en la cara también, eh, agua con alcohol. En todo momento la maestra estuvo a menos de dos metros de ellos.
0: Viendo ellos todo. Pidieron,
1: ajá, ellos pidieron ayuda, no, no se las dio. El niño como pudo se zafó, agarró sus cosas y se fue corriendo de la escuela. Aún no era hora de salida. Este, los, varias niñas le dicen a la maestra junto con mi hija que Max se va, ya se va. A lo que dice, pues que se vaya aquí y está quien quiere estar. Entonces le dicen, maestra, este ¿no va a hacer nada? No, yo no. Que lo haga Naomi, es la maestra. Ahora, pues, la niña. La niña se lleva a varios compañeritos a la dirección. Le dan aviso al director de todo lo que pasó, a lo cual él simplemente dice qué sentirían ellos si les pasara lo mismo eh, y nada más, no no, no hubo, Ajá. en ningún momento se le avisa a la señora que, que su hijo se fue, ni siquiera tuvieron la decencia de preguntarle si ya llegó, este, ella mandó un audio cinco minutos después de que se fue, ella mandó un audio pidiendo explicación, no hay respuesta de la maestra, de hecho, hasta el día de hoy no, no hemos recibido ninguna respuesta. Media hora después se presenta a la señora pues, a, a, a pedir explicaciones. No le dice nada, no, nada más dice que pues, fueron los niños. O sea, la culpa aquí es de los niños. Y cuando ella se retira, la maestra empieza a regañar a los niños, en especial a uno. Eh, le pide la libreta, le anota, un, no sé qué le anotó exactamente, se la extiende y lo corre.
0: Eh, ¿De qué grado son? Son de sexto. Están terminando la primaria. ¿Era la ah, primera sí. vez que hacían este tipo de dinámicas? No. no, ok. Entiendo que quería la maestra, entiendo que entonces los niños le hacen eso a la maestra. No, la, no, no, porque digo, a no. ver, ella quería dejarles como el ejemplo de... Ahora quiero que ustedes hagan lo que yo hago, pero claro. se le pasó la mano, ¿no? Porque el sí. tema de los papelitos, digamos que dentro de todo se entiende. Es algo Ajá. que todo mundo hicimos, pero que siempre había una autoridad. Y Ajá. no se trataba de jugar a, hoy oh, tú eres el maestro y yo me hago tonta. Pero siento que esto empezó a subir de nivel a un punto en el que ya se lastimó. O sea, ¿cómo permites que le echen el gel, el raid a, a los niños? Me imagino que en su cara. O sea, creo sí. que el jueguito dejó de ser jueguito para entonces violar los derechos de estos niños y nadie a ser responsable. No. ¿Estoy bien o, o estoy entendiendo mal? No, 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 ¿está, así está ¿verdad? muy bien. Así está muy bien.
3: De hecho, eh, Disculpe si lloró, es que es algo indignante lo que le pasó a mi hijo. Te entiendo, tú eres la mamá de Max. Sí, de Max, que okay. llegó en un estado emocional muy crítico. Yo acudí a las instalaciones de la escuela media hora después que yo escuché a mi hijo redactar todo lo que le había sucedido. Uh -huh. eh, llegué directo con el director, el director no estaba... Me pasé con la maestra que me diera una explicación por qué me dejó salir a mi hijo en ese, en ese estado, uh -huh. cual no, no di, me dijo absolutamente nada. Para esto ya otras veces anteriores ella me lo regañaba y yo sí si le hablaba a la mesa oye maestra, ¿por qué me lo regañas si mi hijo es muy tranquilo y todo? No señora, ya no va a volver a pasar, voy a uh -huh. hablar con él y, y ya. Sí, hablaba con él, el niño me decía, mami, la maestra ya habló conmigo, ya se porta bien. Esta hora, esta vez que pasó esto, sí le dije, maestra, ya no, ya no voy a aguantar que esté humillando de esa manera a mi hijo. Haber permitido que los niños llegaran a ese grado fue algo... Pues realmente no tengo palabras. Por eso pedimos de su ayuda para que sí nos ayuden a retirarla de la institución y al director por hacer caso omiso, porque yo fui y hablé con el director y, y se iba a mover, supuestamente se iba a mover, sí se movió, pero el jueves 20, el jueves 20 llega a mi casa a las 7 de la noche y me dice, señora, Dice, ya me moví. Dice, la maestra no se va a poder remover de su cargo, de su salón. No. Dice, yo. Qué? Que porque él no tenía la autoridad para hacerlo y que él no tenía la autoridad tampoco para cuidar a nuestros niños.
0: Entonces, ¿qué está haciendo de director?
3: Que yo ya podía mandar a mi hijo a la escuela el siguiente día. ¿Cuál cosa? Yo le dije, ¿cómo voy a mandarle a mi hijo después que claro. lo agredieron? Dijo, pues ya no puedo hacer nada, su, su mueca fue esta, nada más así. Yo ya hice todo, ya no puedo hacer nada.
0: Yo ya hice todo, pero no hice nada, porque ah, no puedo moverla.
3: No la puedo mover de cargo. ¿Quién es
0: el director de esa escuela?
3: Es el director Raúl Esparza Pedrosa.
0: ¿Tiene alguna relación con esa maestra que convenientemente no pueda o nada?
3: Desafortunadamente sí. Sí, eh, son pareja sentimental.
2: Ok,
0: entonces la pareja del director. Ok, ustedes corresponden, ¿ustedes están en Toribio? Sí. sí. Conozco perfectamente esa comunidad, es la comunidad más grande de Calera, ¿verdad? Sí, es. Ok, ¿cuántos alumnos son en ese salón? Son
3: 29. 29.
0: 29, tengo, me ayudas por favor, las señoras mucho antes de llegar, estas madres de familia, como sé que otras más, pero ellas directamente porque son sus hijos, hicieron lo necesario legalmente, fueron a Derechos sí. Humanos, fueron sí. a la fiscalía, tengo los folios, quiero mostrarles las primeras hojas, y las tienen aquí en sus manos, ellas no fueron primero a decir, oye pero no. no, no, ellas ya hicieron todo lo que corresponde, si me ayudas, por favor, porque obviamente no alcanzamos a leer, pero les pedí tener a la mano por cualquier cosa, donde ellas relatan lo que sucede, que exigen que se retire, porque, perdón, ¿qué tipo de maestros o maestras hacen esto? Pero además de directores que dicen que, híjole, pues no se puede hacer nada. Ahí está el sello de recibido en la dirección jurídica de la Secretaría de Educación el pasado 25 de abril a las 2.3 eh, minutos de aquel día. Y anexan una memoria USB, ahí van varias cartas que yo también tengo, en donde las madres de familia, por supuesto, dejan una queja, pero exigen, exigen una respuesta. Este es un acuse a la Secretaría de Educación. ¿Me ayudas con el otro? Aquí ellas ponen prácticamente la clave, la escuela, todo lo que está usted escuchando, esto lo conocen ya en estas tres dependencias. Este es otro documento en derechos humanos, igual, orientación y queja, formato de queja, el pasado 25, el mismo día. Son cinco páginas y aquí está la información. Y nos vamos con lo último para seguir platicando con las madres de familia, que si no me equivoco es el de la fiscalía donde viene el número de folio, en donde también ya están ahí enterados. Ese es el número de folio 428-2023-4. diagonal Denuncia querella que presenta la ciudadana Elvia López Valdés, que en este momento me está acompañando en el programa, y en donde prácticamente nos dice lo mismo, siendo las 10 horas 29 minutos del 28 del mes de abril, y de ahí viene esta lamentable historia... Porque hoy es 2 de mayo y quiero que me digan cómo vamos. A ver, el director va con usted, le dice, no puedo, ¿qué sigue?
3: Ya, de ahí es cuando nosotros, junto con unas madres de familia de la mesa directiva, uh -huh. nos acompañan a hacer todos estos trámites. De ahí quien, pues, miramos apoyo fue del de departamento de atención a la, a, a la convivencia escolar de... En la Secretaría de Educación, sí, Departamento de Atención a la Convivencia Escolar, en la Secretaría de Educación, quien ahí, pues sí nos dijeron que todo lo que estaba pasando era algo inaudito, que era algo que no debería de estar pasando y que el director no debería de haberlo dejado pasar así de esa manera. Entonces, ellos dijeron que nos iban a apoyar retirando a la maestra para hacer la investigación, para hacer la investigación uh, eh, nos dijeron que ya la retiraron, pero no nos aseguran que, que, que se vaya a retirar, o sea, nada más para hacer... De manera el...
0: definitiva. Y, o sea, y volvería a
3: regresar, lo cual queremos que no regrese y que también se retire el director, porque
0: claro. han
3: pasado otras situaciones también aparte de estas también con abuso de niños, de mismos maestros, y el director también pues no hizo nada, las mamis tuvieron que cerrar la escuela para poder sacar a los maestros, porque tampoco hizo nada el director.
0: ¿Qué ha pasado? Entonces, Miren, tengo que aprovechar que las tengo, porque si algo les puedo asegurar, es que monitorean mi programa. Y algo que hago es que también termino el programa y lo comparto para que llegue al destino que debe de llegar. Que las cosas sucedan, pues, por supuesto que es bajo una presión de hacerlo público. Es la diferencia entre seguir callados para que ellos digan, al cabo las mamás no hacen nada, ¿sí? Mm. Pero sí necesito que ustedes que ya se atrevieron, me digan de qué otras cosas han sido capaces. Porque no solamente entonces nos vamos a enfocar a quitar a un director, quitar a una maestra, porque incluso hemos tenido violadores, violadores, que lo único que hacen es no, no pisan la cárcel, ¿verdad?, los cambian de escuela. ¿Qué quiere decir? Que el problema lo mueven de lugar, más no lo atacan. Me uh -huh. imagino que es lo que ustedes quieren, porque a ver, uh -huh. yo no sé si ustedes tienen más niños, o los niños sí. que vengan y que esa comunidad tenga que tolerar, pues, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué? Porque los papás, pues, no están dispuestos a veces por represalias, a ver, Así. mamá de, Maximila, de Maximiliano, ¿al día de hoy el niño no ha vuelto a la escuela o ya regresó? Solamente una vez,
3: pero no, no quiere ir. Él no quiere ir, o sea, él dice que no. Y de hecho lo llevé porque la psicóloga que lo atendió me dijo que lo llevara para ver su actitud con la maestra y la maestra hacia el otro. Para esto tuve que me firmaran una carta responsable, la cual la maestra al principio se negaba a firmármela. Entonces dije, si usted no me firma nada, yo me llevo a mi niño y no lo voy a dejar. Entonces dijo ella, voy a primero hablarle a mi licenciado para que si me da autorización para que firme la carta. Entonces le dije, cuando le hable a su licenciado, me habla para traer al niño, pero mientras usted no me firme esta carta. Entonces ya al ver que ya nos veníamos con mi niño, ya ella me dice grotescamente, déjame la carta para revisarla. Dije, pues fírmela, si ¿sí la va a firmar, ya la firmó, fue pues, de la manera que dejé a mi niño, pero mi niño no, 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 o sea, no es no quiere ir, de hecho, hoy no fue tampoco.
0: Usted es Elvia, ¿verdad? Y la otra mami es Patti. A ver, Patti, Patty, ¿tú tienes a otro niño en ese mismo grupo? ¿O, o eres la mami de la niña que también... ¿El hizo...
1: de la niña agredida?
0: Eh, eh, ella, ¿cómo está? Hoy. Pues mira,
1: la verdad de ella, yo la noto fuerte porque, pues en sí, en el momento de que Max la cubrió, pues sí le quitó muchos golpes. Y como que ese día yo la miré en shock, uh
2: -huh.
1: porque cuando regresaron de la dirección, la maestra, lejos de ella, solucionar las cosas, todavía le dijo, acaba tu, tu exposición, digamos, tu dinámica. Ella le pidió ayuda a un niño a su compañero, para que acabaran la dinámica, acabar la dinámica, y, y fue cuando llegó Elvia. Ella no, ella no se mostró, pues digamos, un tanto débil hasta que me miró, hasta que ya empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, porque pues, como, eh, yo me fijé que, que ella salió sintiéndose culpable, porque la maestra en todo momento les acusó a ellas, y decía, es que tengo que ir a pedirle disculpas a Max, y le decía yo, pero ¿por qué si...? Si a ti te pegaron, o sea, tú también eres víctima de lo que pasó. Sí. No, es que dice la maestra que es por nuestra culpa y que es por nuestra culpa y pues tengo que ir a pedirle disculpas. Y como que estaba en shock. Toda, ese día, toda la tarde se la pasó, pues, dormida. Vaya. Pensaba...
0: No, ¿Qué no... otras cosas han pasado, mami Elvia? Dime, dime por favor, a nombre de otras escuelas, de, de otro salón de otros niños y de otros padres de familia.
3: Pues mire, en realidad lo que prácticamente una mami de las que tenemos una carta aquí, uh -huh. nos dice que cuando cerraron la escuela fue porque a su niña, una maestra que retiraron, o sea, porque ellos cerraron la escuela, le encajaba tachuelitas en su cabeza a la niña y dice que tiene la niña sus marcas, o sea, la, mama, la mami me platicó y, y me enseñó a la niña y tiene tachuelitas donde que le picaban con tachuelitas la cabeza y le, que le daba muchos pellizcos. Entonces, ella se movió, muchas mamás no, no la respaldaron, pero ella también se movió y, y otras personas le ayudaron y clausuraron la escuela y fue de la manera en que los profesores tuvieron que retirarse porque tampoco el director no hicieron nada. O sea, ¿Es si el no... mismo
0: director, Elvia? ¿Era sí, el mismo o... director? Okay
3: si sí, es el mismo director. Y o sea, tenemos varias cartas de mamás, de y sus mamás niños afectados, llegando. de sus niños afectados, y al leerlas es indignante, o sea, lo que les pasa. Claro. Y pues por eso sí pedimos que nos apoyen. Nos da miedo salir así, pero no debemos de callarnos.
0: ¿Por qué que... miedo, Elvia? ¿Por qué miedo? Miedo por... a que te traten distinto a tu hijo. ¿Quiénes son? ¿Quién? A ver, en los pueblos nos conocemos, en Toribio la gente se conoce, ¿quién es el director? ¿De dónde es?
3: Él es de Fresnillo, él es okay. de Fresnillo, pero eh, él viene para acá, él está aquí, ya tiene pues varios años ahí, porque de hecho ya lo habían destituido de la otra escuela y a la maestra igual, la otra escuela que está aquí mismo, y Ajá. lo cambiaron para nosotros porque en la otra escuela también habían tenido situaciones fuertes. Entonces, eh, ahora que están acá, pues yo nunca había tenido problemas, me gusta tener problemas, pero claro. ahora sí lo que pasó y ha estado pasando con los niños y nos saca de, pues de onda ya de que no debemos permitirlo aunque tengamos miedo, o sea, por las represalias que podamos recibir en, de la maestra y del director, o sea, pero tenemos que ser valientes porque si no defendemos a nuestros niños, ¿quién los va a defender? O sea, ya tenemos y nadie hizo nada, o sea, y por eso pedimos su apoyo.
0: A ver, punto número uno, la maestra está temporalmente retirada, ¿ya sí. les pusieron a otro maestro? Está es el director. ¿El director está, ¿El director el... está dando clases? Está, sí. Al, al,
3: está, ah, sí, ahorita él es el que está supliendo a la maestra, porque no pueden, ahorita no tienen profesores para suplir el grupo. Eso es Lo dicen. que nos dijo. Ajá.
0: Sí, sí, ok. Por un lado es remover esas autoridades, que queda completamente demostrado bajo el testimonio de dos madres de familia que hoy tengo aquí, en este programa. Seguramente... Serán muchas más y no solamente en esta escuela, en muchas escuelas, todo lo que sea de vivir, todo lo que han de aguantar y justo por lo que acaba de decir la mamá Elvia, por miedo, porque al final a uno no le dan la cara, porque esas tachuelas que le encajaron, que se atrevieron a hacerle a una pequeña, es la manera de desquitarse, ¿quiénes entonces son? ¿Quiénes son esas personas que se llaman o que se dicen llamar maestros? que la escuela se debería de convertir en otro refugio porque a veces en la primera casa que es la nuestra, viven violencia señores de verdad, esto es ya insostenible porque no solamente son ellas porque traigo más denuncias, pero les repito anónimo, esas de anónimo no van a entrar conmigo ni tampoco las voy a decir yo voy a respaldar, voy a atender y vamos a canalizar como a Patty, como a Elvia que dicen, pero sí tenemos miedo, pero basta. Porque ¿quién? ¿Quién entonces si no somos nosotros para defender a nuestros hijos? Pero además, no porque se nos pega la gana de venir y decir, ya no nos gustó el director, ya me cayó gorda la maestra. Creo que hay suficientes elementos para determinar que están en peligro y no lo vamos a permitir, y que se pague el daño psicológico. Mamá, Pati, hay... ¿Una psicóloga en el colegio? No, Elvia, me no. vieron a Maxi... No, ustedes los llevaron de una manera individual al claro. psicólogo. Claro. Ok, Ajá. ¿qué les dice el psicólogo? Que, pues que los niños sí necesitan
3: varias terapias, que sí uh -huh. están dañados por la maestra. Eh, hoy, de hecho, tuvieron una, una sesión y nos dijo que necesitan más sesiones, que sí están dañados. Y pues sí, el problema no son los niños, o sea, ella no los rectificó ahorita, los problemas no son los niños, son la maestra. Entonces, yeah. ahí está toda la respuesta, o sea, porque una señora me decía, pues saque a su niño. Y dije, mi niño es el problema, sí. o sea, mi niño es el problema, yo lo saco, de hecho no lo llevo, pero si se queda, va a seguir a otra otro ciclo van a estar otros niños tal vez igual o más chiquitos y es el miedo de que les vuelva a hacer algo. O sea, no, porque mi niño ya va a salir, pero vienen los otros niños que no son míos, pero son de otras mamis Exacto. que podemos defender ahorita.
0: Eso se llama empatía, Elvia, porque si le pasó a los tuyos y te está doliendo, a mí sin conocerlos, más que dolor me da impotencia y coraje, que ustedes traen el cúmulo de todo eso. Imagínate decir, pues es que el mío ya está en sexto, mira, ya la libró, pasado mañana se acaba el ciclo, lo saco a la secundaria, y pues hay los que vengan, ¿no? A ver, ¿qué les dijo Derechos Humanos? Vamos cerrando. ¿Qué, qué, qué les dijo Derechos Humanos?
1: ¿Pati? Eh, nos dice Derechos Humanos que ellos iban a empezar también la, la investigación, eh, okay. fue lo único que dijo. Ahí le dejamos más los sí. los videos, de hecho en esos videos, no sé si te los hicieron llegar, eh, allá hay, hay uno donde nosotros pues vamos a, con el director y él se burla de la situación. ¿Pero había... ustedes
0: lo están grabando o, o los videos que contienen?
1: el, video, el video, Un video contiene la junta donde fue el supervisor y se quedó en el acuerdo de que la maestra se cambiaba, cosa que okay. nunca pasó. Eh, y lo, eh, los otros dos videos es de, de la junta que tuvimos al día siguiente nosotros como padres afectados y mesa directiva donde uh -huh. hicimos que hiciera una una acta con los hechos porque él tenía otra donde omitió totalmente la mayoría de lo que pasó y justificaba a la maestra uh -huh. y en esa acta eh, cuando estuvimos platicando con él eh, le preguntan sobre Max si él se dio cuenta de que se fue y uh -huh. se reía se reía en todo momento, se reía de que no, no, es que no, no, no sé, no y no, y siendo de que pues sí, sí se dio cuenta, sí se dio cuenta de que el niño se retiró.
0: A ver, entonces los niños se salen de la escuela y nadie ve.
1: Digo, porque el,
0: el tema de Max es, es evidente porque él buscaba salvarse.
1: Así o sea,
0: él, él buscaba cómo llegar a su casa y sí. protegerse y decirle a su mami, mamá, ayúdame. ¿Sí? o sea, No, de hecho,
1: disculpa que te interrumpa, no de te hecho... Interrumpa. Este la maestra se lleva ya a su niña y manda a las niñas del salón a que le traigan cosas para ella o para las niñas. La, 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 la tienda está frente a la escuela, pero aún así pues las manda de que ve, trae esto. Trae a cosas. ver, a ver, a ver.
0: ¿Tiene una niña o tiene una bebé? Una bebé.
1: Desde tres años, tres años.
0: No. Y se la lleva a dar las clases. ¿Y los niños se la cuidan? Sí, sí. Bueno, entonces, entonces, ¿qué es esto? Dios mío. Y además, los mandan a la tienda de enfrente a comprarles cosas. Sí. ¿Eso pasó con Maximiliano y pasó con tu niña, Pati? Claro. Ya, entonces, ¿ya pasó con todos los niños?
1: Claro, claro que sí.
0: Pero... A ver, bueno, son varias cosas. Primero lo primero, el que no estén haciendo como que hacen para que se les olvide y al rato regresa la maestra como si nada. Esa es una. Dos. Veía un comentario que coincido con eso. Dice... Un acto como ese, que comienza con una dinámica y termina en una agresión, marca a los estudiantes de por vida. Totalmente Gracias. de acuerdo, señores. Nos está costando mucho trabajo que nuestros pequeños quieran ir, que quieran estudiar, que elijan una carrera. Y todavía con este tipo de situaciones, la verdad es que es, es reprobable. Quiero despedirme por ahora de ustedes. Termino sí. el programa, mando a donde debo de mandar, incluido Derechos Humanos, que por cierto veo a la, ¿qué es de Derechos Humanos? a la presi, Es la presidenta, ¿verdad? La veo el jueves, el jueves tengo una reunión con ella, se lo voy a mandar ahorita y vamos a ver que no solamente, lo vean, ese es punto número uno, compromiso. Dos, ¿el tema del psicólogo les está costando? Sí, sí, por okay. parte.
3: De, el, el, el psicólogo lo están pagando por parte de la mesa directiva de la
0: escuela. ¿Qué sí saben, perdón que interrumpa, sí saben que dentro de la Secretaría de Educación, ese departamento de convivencia escolar, esa que les atendió, creo que por aquí en la plática escuché, ellos tienen, ellos deben de dar atención psicológica a los pequeños para que a ustedes no les cause un gasto. Entonces... Ajá. Va, vamos viendo también eso, porque no se trata, digo, si sí, también ahorita no sé a quién le sobre la lana, seguramente a los que trabajan en gobierno, ¿no? Pero nosotros no. Entonces, esa parte, como la está provocando la escuela, o estoy equivocada, la debe de asumir la escuela. ¿Estamos? Entonces, eso lo tenemos que ver a la brevedad. Las tengo de manera individual, porque es otra la mami que me busca. Vamos a hacer un grupo, ¿les parece? Y en este Ajá. grupo, dígale a las mamás, a quienes sean de su grupo o de otros grupos, quien quiera estar, que nos sirva para canalizar las cosas, para orientarles. Si se necesita esto, lo mandamos acá. Pero está pasando esto hasta donde me dé y los medios que yo tenga, como siempre se lo he dicho a la gente, yo se los doy. Y espero de verdad que sea que ya, porque es, es de verdad increíble lo que, lo que acabo de escuchar. Cuando me dijeron la situación, yo dije… No, 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 esto tiene que saberlo la gente. La secretaria de Educación, que yo creo que le sobra el tiempo para ir a hacer todo menos su trabajo. Secretaria, aquí, pon atención. Maribel Villalpando, hasta donde seas y el día que estés, esta es tu chamba. Ponle atención a tus escuelas, ve a los maestros que pones, que no hay maestros, y las 600 plazas que están esperando a ser asignadas, las que te tomaron la Secretaría de Educación, Ah, yo no hay gente. Y dos, no queremos a ese director, quedó claro. No queremos a esa maestra. Si tienen relación, pues en su casa, pero no que perjudiquen a nuestros niños, porque creo que ahí sí no. Mamis, vamos a despedirnos. ¿Con qué se despide mami, Patty? Este, Le digo a reserva de, de empezar a ver todo esto. Lo más importante ahorita es que los niños liberen el trauma que les ocasionó la situación. Ese shock del que me hablas, no es de que mañana se les olvida, ¿eh? No es de que se duerme y mañana ya como si nada. Imagínate que la niña se haya sentido culpable por no haber podido ayudar a su compañero. Se sintió con esa responsabilidad que luego las mujeres solemos ser, ¿no? Como esta naturaleza de no lo protegí. Cuando no fue su culpa. Fue la culpa de esos grandes. Y que se dicen lo peor. Es que de verdad, ¡qué coraje! Que dicen que son maestros. Pati, ¿con qué mensaje nos dejas... Háblale al gobernador, háblale a toda esa bola de, de burócratas que, que, que cobran y cobran bien. Pues que ya no.
1: Adelante, sí, Pati. Sí, mira, este, sí me gustaría que pues las autoridades competentes sí nos ayudaran, porque ese director no solo da el turno matutino, sino el turno vespertino. El turno vespertino de, de, de esta de esa comunidad tiene unos maestros tan unidos, tan trabajadores, tan no, no mis respetos. Igual los de la mañana, claro. Pero están tan olvidados, tan olvidados esos maestros a causa de, 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 del mismo director. Quisiera que sí nos hicieran un poco, pues, eh, caso a lo que estamos pidiendo, porque no nosotros no, no somos, como dice ella, gente de, de, de andar en problemas. Pero, pues, nosotros dejamos todo, todo nuestro, pues, este caso en las manos del director y no se hizo nada y, pues, tuvimos que, no nos quedó de otra, claro. la verdad. No nos quedó de otra. Como dice Elvia, pues, sí, sí, de repente sí da miedo, pero tenemos que, tenemos hijos y hay que salir por ellos. Bien.
0: Gracias, Pati. Mucho gusto en conocerte. Elvia, ¿con qué te despides?
1: Pues, eh,
3: antemano agradeciéndole su espacio, eh, eh, esperando también, primeramente, Dios, eh, pronta respuesta, porque si no queremos que quede esto ya, más hermanos del director, que sí, por favor, a todo lo que hemos acudido, que nos apoyen, o sea, son nuestros chiquitos, son nuestros niños, y, y pues que no los dejemos, que así como ahorita también acababa de decir al alcalde con quien usted habló, los derechos, o de dónde están los derechos de nuestros niños, o sea, no estamos actuando por, por placer, por gusto de sacar a la maestra y al director. No, estamos haciéndolo porque es algo indignante lo que ellos mismos están haciendo y no pasa nada. O sea, nada más nos dejan así, lo vamos a hablar y ya, usted mande a sus niños. No, por favor, apóyenos y si les pedimos su apoyo incondicional y pues muchísimas gracias a Antemano gracias, por su apoyo gracias. y su espacio que nos brinda para dar a conocer lo que en muchas escuelas o muchas mamás tenemos miedo a hablar claro, si sí tenía miedo a hablar, yo quería que no saliera mi cara para no pero no, o sea, está pasando pasa y ya no que no siga pasando
0: me hablan de unión y veo un comentario ¿por qué no se juntan? ¿Por si el problema es una persona y está perjudicando a los otros 200? Porque si cada grupo tiene 30 alumnos, estamos hablando de seis niveles, ¿dónde están los otros papás? ¿Dónde es están que, los otros maestros? Dime. Elie. Es que, mire,
3: en realidad no queríamos mucho abordar el tema, pero hay maestros uh -huh. ahí mismo de la institución que tienen miedo a uh -huh. hablar, por represalias del mismo director y de la misma maestra. Ok. Entonces, bueno. o sea que hay mucho que, que sí se tiene que ver y sí se tiene que analizar detenidamente porque hay, es mucha indignación lo que hay en esa escuela.
0: Pues sí, pero es más grande el miedo. Así o sea, es. aquí el punto es que, miren, pueden, pueden cerrar la escuela. Con la mano en la cintura pueden cerrar la escuela hasta que se destituyan a esas dos personas. Así de simple. Y no, no se trata de, de hacer el problema más grande, pero ellos no quieren solucionarlo. Entonces, Ajá. así sean 15, perdón, yo creo que sí lo pueden cerrar. Y sí, sus pequeños a lo mejor perderán unos días de clases, pero ¿qué prefieren? Ustedes, al final, es su decisión. Ajá. Y se trata de buscar que las cosas cambien. ¿Sí? Entonces... Y cuando escucho esto de la unión, pues aquí es donde se debe de notar, mamás. Aunque los maestros también sean su fuente de trabajo, que les puedan amenazar y decirles, si tú te atreves a pararte y apoyar a las mamás te vas, bueno, pues entonces habrá que ver quién puso al director, que lo respalda a un punto, que eso sobre y digan, pues como quieran mamás, o sea, ¿es él o es él? O como te dijeron, mamá Elvia, o cambia a tu niño de escuela, pero bueno, me estoy adelantando. Yo lo único que les digo es, esa es otra cosa. Qué mal que tenemos que tomar el bulevar. Qué mal que hasta que salimos y decimos ya, hay como que salen y dicen vamos a hablar, ¿no? Cuando ustedes están yendo y diciendo, a ver, estamos pidiendo esto, pero hay veces que no nos dejan otra solución u otra puerta. Yo se los digo con mucho respeto, valórenlo. Valórenlo, no dejen no dejen de que las cosas sucedan y ustedes se callen. Y, y pues gracias, gracias a ustedes por la confianza y estamos atentas a, a, se, a seguir con, con esto, porque la verdad es que apenas empieza. Así ¿Les es. parece?
3: Así sí, es, muchas, muchas
0: gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que descansen. Bye. Bueno, Bye. bueno. Gracias, gracias, hasta luego. Yo ya me voy. Ya me voy. Eh. Sí, la verdad es que estas son unas de tantas historias que a veces les digo que no, no es venirlas a contar, porque ahí sí es, es poner pues, vulnerables muchas cosas. Pero esta, esta, ¿a ¿qué otros maestros se les estará ocurriendo o tendrán en la cabeza como lo último? de transmitirles a sus alumnos el conocimiento. Además, usa de guardería el salón y utiliza a los alumnos para que cuidan a sus a su bebé. No, 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 dado, Pero lo hacen por la impunidad, esa que reina y cada vez más se apropia de todos los espacios. Por eso actúan así, por eso amenazan, por eso se sienten tan libres de estar tirando, de estar provocando y de, ¿quién es el director? Raúl Esparza Pedrosa. A la gente de Educación Básica que sé que me está viendo y si no me van a ver, les encargo checar por qué no los quitan. Así de simple, ¿por qué no los quitan? Porque el problema son ellos, no los niños. Buenas noches. Mañana nos saludamos aquí a las 8. Descanse.